0: Ich packe meinen Klausurenkoffer und lege hinein hm, einen Schönfelder. Und was noch? Hallo und herzlich willkommen bei Jura-Examen Stressfrei, dem Podcast, der dir Anregungen gibt, du ahnst es, wie du stressfrei durchs Examen gehen kannst. Ich bin Hanna Jotta, ehemalige Professorin und Prüferin, Autorin, Examenscoach und Hinterfragerin aus Leidenschaft. Hacken bis an! Vor ein paar Wochen habe ich darüber geschrieben, wie du die letzten Wochen und Tage vor der ersten Klausur im Hinblick auf Lernen optimal gestaltest. Das ist natürlich das Wichtigste, die Substanz. Heute geht es aber um die Logistik, die profan wie sie ist, nicht zu unterschätzen ist. Als allererstes hast du eine Ladung gekriegt und darin findest du Hinweis zum Ablauf der Prüfung. Diese lies bitte sehr sorgfältig durch und mach dir auch daraufhin eine separate Liste zum Abhaken. Beachte, dass die Vorgaben, was du mitnehmen kannst und darfst, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind. Das bedeutet, dass du das, was du jetzt gleich hören wirst, nur als Anregung verstehen darfst. Es kann durchaus sein, dass Dinge, die ich erwähne, in deinem Bundesland nicht erlaubt sind und umgekehrt, dass Dinge, die ich nicht anspreche, erlaubt sind und dass du deswegen erwägen kannst oder solltest, ob du sie mitnimmst. Hier geht es mir wirklich nur darum, dir Anregungen zu geben und einen Impuls, damit du überlegst, was alles denkbar wäre, damit dir nichts entgeht. Aber letztlich trägst du die Verantwortung und musst überprüfen, ob tatsächlich das, was du vorhast mitzunehmen, erlaubt ist in deinem Bundesland oder nicht erste Anlaufstelle ist da natürlich die Ladung. Wenn dir noch eine Frage offen bleibt, klärst du das am besten direkt mit dem Justizprüfungsamt. Unabhängig davon empfehle ich dir auf jeden Fall mit Kommilitonen und Kommilitoninnen zu sprechen, die vor kurzem in deinem Bundesland Klausuren geschrieben haben, optimalerweise in deiner Stadt. Frag ihnen wirklich Löcher in den Bauch und zwar zu jedem kleinen Ablaufschritt. Je mehr du über den Tag X weißt und wie der genau organisatorisch abläuft, desto ruhiger wirst du sein. Der Ablauf ist sehr formalisiert, oft mit Polizeipräsenz. Das kann schon sehr einschüchternd sein. Du wirst Gründe genug haben, nervös zu sein. Erleichtere dir den Tag, indem du so viel wie möglich zu viel zuvor klärst. Optimalerweise hast du dich schon vor längerer Zeit mit der Hilfsmittelbekanntmachung in deinem Bundesland auseinandergesetzt. Wenn nicht, tue das spätestens jetzt. Überprüfe noch einmal ganz genau, ob deine Gesetze sauber sind. Auch, und ich würde sagen, gerade dann, wenn du sie gemietet oder geliehen hast. Es ist nämlich deine Obliegenheit, saubere Gesetze mitzubringen. Sollte das nicht so sein, wird nicht geahndet die Eintragung der unzulässigen Anmerkung, sondern die Benutzung. Achte also darauf, dass deine Gesetze sauber sind. Stichwort Gesetze. Nimm alle zugelassenen Gesetzestexte mit, unabhängig davon, ob du jetzt eine Zivilrechtsklausur oder eine öffentlich-rechtliche Klausur schreibst. Die Wahrscheinlichkeit ist in der Tat relativ gering, dass du jetzt einen Sartorius in der Zivilrechtsklausur... Äh, brauchen wirst, aber man weiß ja nie und das Risiko wäre zu groß. Nimm also am besten alle Gesetze mit. Mach dich kundig, ob du Papier mitbringen musst oder ob es gestellt wird. Wenn du es mitbringen musst, achte darauf, rechtzeitig Klausurpapier zu kaufen und genügend bei dir zu haben. Das gilt auch für die Stifte, die nie gestellt werden, Nimm genügend Stifte mit, mit denen du vor allen Dingen gut schreiben kannst. Das ist sehr wichtig. Du wirst mindestens vier Stunden schreiben, eventuell auch länger. Also länger dann, wenn du, mehr als eine, wenn du Entschuldigung, weniger als eine Stunde brauchen wirst, um zu überlegen. Handys sind in vielen Bundesländern vorne auf einen extra tisch zu deponieren. In diesem Falle würde ich persönlich mein Handy lieber zu Hause lassen. So kannst du es auch nicht vergessen und du wirst es vielleicht im Moment nicht glauben, weil du denkst, dass das Letzte, was ich vergessen würde, wäre mein Handy. Aber glaub es mir, die Erfahrung zeigt, dass die Nervosität am Ende der Prüfung so groß ist, dass viele tatsächlich rausgehen und ihr Handy im Saal vergessen. Außerdem hätte ich Angst, dass es eventuell im Eifer des Gefechts verwechselt wird, von jemandem anderen mitgenommen wird. Ich meine, so viele gängige Modelle sind im Moment auch nicht im Umlauf, dass es runterfällt, was auch immer. Auf der sicheren Seite bist du, wie gesagt, wenn du es zu Hause lässt. Ich persönlich würde auch meine Smartwatch zu Hause lassen an dem Tag, man kann ja nie wissen. Essen und Trinken ist in der Regel erlaubt. Nimm etwas mit, aber natürlich nur sofern und soweit erlaubt. Das soweit erlaubte ist unterschiedlich, wird nur Wasser in einer klaren Flasche erlaubt, ähnlich wie in einigen Bibliotheken. Darfst du Kaffee mitnehmen in einem Thermosbecher. Das kann unterschiedlich sein. Mach dich, wie gesagt, kundig. Nimm auf jeden Fall im Rahmen des erlaubten Dinge mit, die dir helfen, ohne schweren Magen tatsächlich Nervenfutter zu haben. Bewährt hat sich nicht umsonst, wird das ja so genannt, Studentenfutter oder auch sonst andere Nüsse, die dir schmecken. Aber auch hier, wie gesagt, mach dich kundig, ob es Restriktionen gibt. Rauchen ist dagegen nirgendwo erlaubt. Warum? Weil die Prüfungen in öffentlichen Gebäuden stattfinden und in denen ist seit vielen Jahren das Rauchen generell verboten. Wenn du drei, äh, Quatsch drei, <lacht> schön wär's, wenn du sechs rauchfreie Stunden kaum durchhältst, ohne nervös zu werden oder Entzugsprobleme zu kriegen, Lass dich beraten über Alternativen, was weiß ich, in der Apotheke oder beim Arzt. Ich kenne mich nicht so aus, ich bin selber nicht Raucherin, könnte mir aber vorstellen, dass eventuell ein Nikotinpflaster da helfen könnte. Oft darfst du auch Ohrstöpsel mitbringen, allerdings tu das nur, wenn du sicher bist, dass du gut auf Dauer damit umgehen und arbeiten kannst. Ich zum Beispiel kriege eher eine Art dumpfe Kopfschmerzen davon, ich habe die These, dass das eventuell der Fall ist, weil der Druckausgleich dann nicht so gut funktioniert. Teilweise darfst du auch Glücksbringer mitnehmen, allerdings, auch wenn dir am meisten Glück bringen würde, einen PGB-Kommentar oder sonstigen Kommentar mitzubringen, ist das natürlich nicht unter Glücksbringer zu verstehen. Das sind die Dinge, die mir auf Anhieb einfallen zu Mitnehmen. Noch einmal, verlass dich nicht drauf, sondern überprüfe, was in deinem Bundesland möglich ist und zulässig ist und frage auch andere, was die mitgenommen haben. Vielleicht haben die noch weitere Ideen, auf die ich noch gar nicht gekommen bin. Am allerwichtigsten ist aber, mach dich rechtzeitig auf den Weg am Tag der ersten Klausur sowieso, aber auch der weiteren Klausuren. Habe eine Liste, wo du alles abgehakt hast, was du nicht mitnehmen willst, denn du befindest dich in einer Ausnahmesituation. Du kannst dich jetzt weniger auf dein Gedächtnis verlassen als sonst. Und natürlich vergiss auf gar keinen Fall die Ladung und deinen Personalausweis. Dein Koffer sollte jetzt sinnvoll bepackt sein. Nächste Woche spreche ich über den Tag X selber, das heißt über die Situation im Prüfungssaal und zwar weniger die Logistik, sondern darum, was du tust ab dem Zeitpunkt, an dem du den Sachverhalt erhältst und lesen darfst. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin eine gute Zeit. Ich bin Panagiotta und ich hoffe, ich habe dir heute eine Anregung gegeben, wie du deine Examensvorbereitung ein kleines Stückchen stressfreier machen kannst. Denk daran, es liegt in deiner Hand. Also pack's an, wir hören uns in der nächsten Episode.